0: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole. Vous. Salut à tous, bienvenue dans la grande évasion. Dans cet épisode, on va parler des index funds et du S&P 500. Ça a pas l'air sexy dit comme ça, mais plus clairement, ça peut t'aider à gagner 10% en moyenne par an sur ton argent en investissant sur le marché réel. Ouais, là, c'est plus clair. Mais avant toute chose, petit disclaimer. Les informations contenues sur ce média ne relèvent en aucun cas d'une sollicitation d'un conseil d'investissement. Je ne produis pas de conseil d'investissement. Non, 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 non. Attends, on ne va pas la faire comme les banquiers. Ajoute un peu de transparence, s'il te plaît. Les informations contenues sur ce média ne relèvent en aucun cas d'une sollicitation ou d'un conseil d'investissement. Je ne produis pas de conseil en investissement ni de recommandations d'achat ou de vente de titres financiers. Toute mention relative aux courtiers, brokers, établissements financiers fournie à titre purement informatif. Faites vos propres recherches. L'investissement, c'est toujours risqué. Ok, cette fois, ça roule, on peut y aller. On a tous entendu qu'il faut faire travailler son argent Moi personnellement je viens de la classe moyenne Et faire travailler son argent ça n'avait aucun sens précis pour moi jusqu'à il y a quelques années Au mieux ça voulait dire mettre son argent dans un compte épargne Donc sans but précis et avec une rentabilité terriblement basse Et au pire mettre son argent de côté sur un compte courant encore pire Sans but précis non plus Alors je me suis demandé comment font les riches pour faire travailler leur argent Il s'agit de pognon petit le reste, c'est du bavardage. La réalité de l'argent mis de côté, donc non investi, vous devez le savoir, c'est qu'il perd de sa valeur chaque année. À cause d'un mécanisme qu'on appelle l'inflation. Où le pouvoir d'achat pour la même somme d'argent baisse à cause de l'augmentation mécanique des prix. On peut donc acheter moins de choses avec la même somme. Donc, 1000 euros de 2005 valent beaucoup moins aujourd'hui, même si vous voyez toujours la même somme sur votre compte. Pour combattre ça, il faut placer son argent et le faire travailler pour que sa valeur augmente et batte l'inflation. Non si. Beaucoup de gens diront qu'il faut investir dans l'immobilier, surtout en France, la pierre, on adore, on y reviendra d'ailleurs dans un épisode, ou alors sur le marché boursier, et c'est ce marché qui nous intéresse aujourd'hui. La plupart des conseils qu'on entend aujourd'hui sur le marché boursier, ça vient soit des tontons boursicoteurs qui achètent et vendent des actions selon la direction du vent en croyant connaître l'avenir, ou alors des gestionnaires de patrimoine type assurance vie qui en gros te prennent ton argent en te disant de pas t'inquiéter parce que eux, ils savent mieux que toi où l'investir. J'en avais marre de voir ce milieu plutôt opaque, donc j'ai fait ma petite enquête et voici ce que j'ai trouvé. Quand on veut investir de l'argent, traditionnellement, on va voir un gestionnaire de patrimoine qui va nous proposer d'acheter chaque mois des produits financiers qu'il va choisir. C'est pour ça qu'on appelle ça un gestionnaire et c'est important pour la suite. Donc par exemple, le fonds d'investissement pour lequel il travaille va décider qu'il faut investir dans telle ou telle action de tel ou tel secteur car il pense que ça va devenir rentable sur le long terme. Chose très importante, il décide de ce qu'il fait avec notre argent de manière active, c'est-à-dire qu'il achète et vend comme bon lui semble, avec notre argent, donc notre risque, pour une rentabilité sur laquelle il va prélever des frais. Donc tu viens me voir avec ton argent durement gagné, moi j'ai rien à faire à part des prévisions sur l'avenir du marché financier et je te propose de gérer ton argent contre des frais annuels de l'ordre de 2%. Sur le papier, tu vas me dire, ça a l'air plutôt legit, le mec bosse sur des prévisions, c'est normal qu'il soit rétribué. On va faire donc, comme d'habitude, appel à ce que j'aime le plus, le réel et les faits. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. Dans la réalité, 98% des gestionnaires de fonds ne battent pas le marché sur le long terme. Battre le marché, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire mieux que l'indice de référence du marché. Par exemple, en France, on a le CAC 40 que vous connaissez sûrement, et aux états unis euh, le Nasdaq, le S&P 500. Ces deux indices, c'est comme des thermomètres du marché qui font une moyenne des plus grosses entreprises du pays concerné. Pense par exemple à Amazon, Apple, Facebook et Google, ces entreprises qui sont cotées en bourse. C'est-à-dire que tu peux investir ton argent pour acheter des parts de ces entreprises, donc des actions, qui te donnent droit à toucher les bénéfices de ces mêmes entreprises. Tu as donc une part de ces sociétés. Évidemment, à hauteur du montant que tu as investi. Tu vois déjà la question qui se forme dans ta tête. Si 98% des gestionnaires de patrimoine ne battent pas le marché sur le long terme, comment moi, je vais y arriver Bonne question. C'est là qu'on va faire un petit saut rapide jusqu'au pays du dollar, les USA, en 1929. John C. Bogle, c'est le fondateur du fonds d'investissement Vanguard, qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde avec 2,86 trillions de dollars de capitalisation. Ça fait pas mal d'argent à gérer. John Bogle, c'est un mix de Clint Eastwood, de Marlon Brando. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier le mec, il est né pendant la Grande Dépression, il a survécu à une transplantation cardiaque, mentalité à l'ancienne, très conservateur avec l'argent comme beaucoup de sa génération. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi aller chercher sur Google la Grande Dépression, croyez-moi, c'était pas rose. Donc, John Bogle, malgré le fait qu'il ne venait pas du tout d'une famille riche, il a réussi à rentrer grâce à cette persévérance à une grande mentalité de bosseur à la très grande université de Princeton puis plus tard a intégré un fonds d'investissement à Philadelphie où il a fini par gravir les échelons et devenir président. Vu la mentalité du gars, tu t'imagines qu'il n'a pas voulu en rester là. Il a donc décidé de faire une fusion de sa société avec d'autres investisseurs et des gestionnaires de fonds, et c'était sa plus grosse erreur. Il s'est fait ruiner et virer de sa propre boîte. Au lieu d'abandonner, John se relève en transformant son échec en opportunité. Il a plus le droit de manager son fonds d'investissement, mais il le possède toujours. Donc, John se retrouve face à une question qui va tout changer pour lui, mais surtout pour nous. Comment diriger un fonds d'investissement sans le manager activement La réponse est simple, créer un fonds d'investissement passif. John se lance et à Wall Street, tout le monde rigole sur le nom qu'il a trouvé pour son nouveau produit « Index Fund ». John lui rigole pas, parce qu'il s'est rendu compte d'une chose capitale, les fonds d'investissement managés de manière active ne battent jamais le marché sur le long terme. Et surtout ceux qui arrivaient à le battre n'étaient jamais les mêmes. L'idée de Jenny, c'est donc de proposer au public, comme toi et moi, d'investir dans un fonds qui sera dirigé de manière passive, qui aura donc beaucoup moins de frais annuels de fonctionnement. Et il est possible pour un fonds passif de répliquer un indice, comme le S&P 500 par exemple, c'est-à-dire que le fonds va passivement chaque mois acheter en une fois une part des 500 plus grandes entreprises américaines. Et pour cette raison capitale, les frais annuels seront beaucoup plus bas. Et dis-moi, pour les frais, quels frais Alors quelle différence avec les gestionnaires de fonds qui managent activement les frais Parce que tout est dans les frais. Personne ne le comprend sauf ceux qui observent les effets du long terme sur l'argent. On va prendre un exemple très simple. D'un côté, on a un investisseur lambda qui s'appelle Naïm et qui écoute gentiment son conseiller lui dire qu'il sait comment gérer son argent et qu'il doit lui faire confiance en décidant d'investir dans un fonds d'investissement actif avec un tarif de 3% annuel. De l'autre côté, on a John qui met la même somme sur son fonds d'investissement passif qui réplique le marché américain S&P 500 avec donc des frais à 1%. La différence est dans les frais et elle est énorme. Si on imagine que cet argent placé rapporte à tous les deux 7% annuel et qu'on confronte les frais de nos deux investisseurs, au bout de 30 ans, Naïm aura 324 340 euros et John aura 761 225 euros. Alors, sur quel cheval tu mises La... 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 Voilà ce que vous cachent les gestionnaires de fonds d'investissement, ils se cachent derrière leurs frais qui ont l'air petits mais qui au final bouffent littéralement toute votre richesse. Dans la grande évasion, vous le savez, on ne fait pas de conseils en investissement car ce n'est pas mon travail, il faut des autorisations pour ça. On l'a vu avec les cryptos et les influenceurs. Heureusement pour nous, les petits investisseurs, on nous protège avec de la régulation et c'est très très bien comme ça. Ce que je fais ici a plutôt un but éducatif, donc c'est à toi de creuser le sujet si ça t'intéresse. Mon retour d'expérience est là dans le but de trouver une manière de faire les choses en ayant une information plus complète sur le sujet. Je ne parle que de ce que je fais. Donc moi, je peux te dire que j'investis dans des ETF qui sont des produits financiers qui réplique de manière passive les indices des marchés de plusieurs pays, principalement pour ma part, le S&P 500 et un peu du CAC 40. Alors pourquoi c'est important de savoir tout ça et en quoi ça peut t'aider Tout simplement en comprenant mieux ces informations, tu passes aux manettes de ton patrimoine sans passer par aucun intermédiaire entre toi et tes investissements je pense que c'est quelque chose d'important à la fois pour le court terme afin de comprendre où va ton argent et comment y prendre la valeur mais aussi sur le long terme en économisant des frais qui peuvent s'avérer énormes et pas forcément nécessaires à tes objectifs personnels voilà ce qu'on peut dire des index funds j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet très important si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un foncez, lui envoyez le lien si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message je laisserai un lien en description et d'ici là, restez connectés je suis Naïm TRH et le but, c'est la grande évasion.